0: Willkommen zu einer neuen Folge in meinem Podcast Verbunden. Verbunden mit dir und verbunden mit mir. Tatsächlich hatte ich diese Folge schon mal aufgenommen, nur die war leider überhaupt nicht zu gebrauchen, weil es ständig geknistert hat und ich hatte vergessen, einen Toncheck vorher zu machen, und ich hoffe, sehr, dass diese Aufnahme gut wird. In der heutigen Folge soll es um meine Trageerfahrungen gehen, also welche Erfahrungen ich mit dem Tragen gemacht habe, worin ich Vorteile sehe, wovon ich manchmal genervt war und was ich so alles ausprobiert habe. Aktuell ist nämlich die europäische Tragewoche und ich hatte auf Instagram in meinen Stories gefragt, welches Thema ihr euch mehr wünschen würdet, Ähm, also ob ich von meinen eigenen Erfahrungen berichten soll, was ich hier tue, oder ob ich verschiedene Tragemöglichkeiten vorstellen soll, die es einfach auf dem Markt gibt und da auch wieder so ein bisschen was zu Vor- und Nachteilen erzählen soll. Das ähm, war jetzt nicht euer Favorit, also die meisten wollten etwas zu meinen eigenen Erfahrungen hören, aber auch die andere Folge zu den verschiedenen Tragemöglichkeiten werde ich irgendwann aufnehmen sodass ihr das auf jeden Fall dann auch anhören könnt. Aber wie gesagt, heute soll es erstmal um meine eigenen Trageerfahrungen gehen, weil das Tragen ist ja auch ein schöner Aspekt der Verbindung mit dir, mit dir, meinem Baby. Und über das Tragen selbst hatte ich ja auch schon mal zwei verschiedene Podcast-Folgen aufgenommen, die du auf meiner Seite findest. Angefangen hat für mich das Tragen, als mein Cousin geboren wurde. Da war ich so 15 oder 16 und ich war zu Besuch hier in Oldenburg. Damals habe ich noch nicht hier gewohnt und ähm, meine Tante hatte, glaube ich, gar keinen Kinderwagen. Sie hat zumindest in meiner ähm, Wahrnehmung ausschließlich getragen und hatte ein Tragetuch von Didymos. Und dieses Tuch wurde in der Familie immer weitergegeben. Das wurde damals schon von verschiedenen ähm, Elternpaaren genutzt aus meiner Familie und auch wir haben das später mit unseren Kindern genutzt und es wird auch jetzt immer noch weitergegeben. Also es ist einfach schon eine sehr lange Tradition fast bei uns in der Familie, dieses Tragetuch eben weiterzugeben. Jedenfalls ähm, war mein Cousin ungefähr ein oder zwei Monate alt, ich glaube eher einen Monat, als ich hier ähm, zu Besuch war und ich habe meine Tante eben regelmäßig tragend gesehen, weil sie eben, wie ich schon sagte, keinen Kinderwagen hatte und dann natürlich eine Transportmöglichkeit brauchte. Und ich habe auch da direkt gesehen, wie schnell er sich bei ihrem Tuch beruhigt hatte. Meine Tante und mein Onkel hatten in der Zeit, in der ich da war, ihren Hochzeitstag und wollten essen gehen abends. Meine Cousins und ich waren dann an dem Abend alleine mit meinem kleinen Cousin. Seine größeren Brüder sind ein ganzes Stück älter, sodass sie ähm, mit mir zusammen auf das Baby aufgepasst haben. Meine Tante hatte mir ähm, für den Notfall, falls mein Baby Cousin unruhig werden sollte, das Tragetuch binden erklärt, gezeigt, wie ich das machen soll und gesagt, ich soll ihn einfach ins Tuch nehmen und dann würde er sich schon beruhigen, wenn wir einfach spazieren gehen würden. Und natürlich war es dann so, dass er an dem Abend auch unruhig wurde und ich habe ihn ins Tuch gebunden und wir sind spazieren gegangen. Das sah bestimmt ziemlich lustig aus, weil ich einfach noch sehr jung war. Und ähm, ich möchte mir eigentlich auch die Fotos gar nicht so gerne angucken davon, weil das für mich jetzt als Trageberaterin gar nicht so toll aussieht, wie ich damals das Tuch gebunden habe. Aber ich war unglaublich stolz und habe mich so wohl gefühlt mit meinem Cousin da im Tragetuch. Und das war für mich eine unglaublich schöne Erfahrung, wie er sich da so schnell beruhigt hatte und bei mir im Tuch tatsächlich eingeschlafen ist. Also, wie gesagt, das Tuch war bei weitem nicht gut gebunden. Es war deutlich zu locker und auch von der Bindeweise einfach nicht optimal. Aber es hat funktioniert und es war alles gut in der Situation. Danach habe ich relativ wenig getragen, bzw. hatte dann gar keine Trageerfahrung mehr, bis mein Sohn geboren wurde. Also, ich wurde ungeplant schwanger mit 21. Da hatte ich gerade meine Ausbildung zur Ergotherapeutin begonnen und das war alles nicht so ganz günstig vom Zeitpunkt. Aber der Geburtstermin war im Sommer und ich konnte somit das erste Schuljahr vollständig beenden, ohne irgendwelche Einschränkungen. Und dann ähm, hatte ich ein Jahr Elternzeit geplant und wollte danach eben wieder in die Ausbildung einsteigen. Nur darum geht es ja jetzt gar nicht so sehr. Mir war eigentlich in der Schwangerschaft dann auch schon klar, dass ich tragen würde. Meine Tante hat mir dann irgendwann auch dieses besagte Tragetuch vorbeigebracht und ich wollte das dann nach der geburt auch nutzen sie wollte mir das zeigen hat sie vielleicht auch schon in der schwangerschaft mal daran erinnere ich mich nicht mehr so genau meine hebamme hat es mir auf jeden fall dann noch mal gezeigt relativ kurz nach der Geburt. Ich hatte das Tragetuch wirklich sehr, sehr viel genutzt, weil ich hatte einen Kaiserschnitt. Wir haben im Dachgeschoss gewohnt und ich konnte den Kinderwagen, den ich damals angeschafft habe, weil es für mich irgendwie selbstverständlich war, dass man einen Kinderwagen braucht, den konnte ich jedenfalls nicht im Hausflur abstellen, weil da war einfach überhaupt kein Platz für einen Kinderwagen. Und deshalb musste ich den Kinderwagen immer in den Keller tragen, weil in die Wohnung wäre noch weiter gewesen, aber auch aus dem Keller runter und hoch jedes Mal die Treppe, beziehungsweise hoch und runter, so rum. Ähm, Das war für mich einfach kurz nach der Geburt nicht gut machbar. Mein Mann konnte auch keine Elternzeit nehmen, weil er auch noch in der Ausbildung war und ähm, gerade mitten im Praktikum steckte, sodass ich ja ziemlich auf mich alleingestellt war und da war das einfach nicht möglich für mich. Und dann habe ich das Tragetuch wirklich von Anfang an ziemlich viel genutzt. Auch da ähm, kann ich nicht so gut die Fotos angucken von den ersten Trageversuchen, weil es einfach echt nicht gut gebunden war. Aber ich war einfach glücklich und mein Sohn hat sich auch echt wohl gefühlt im Tuch, so wie es mein Cousin damals ja auch schon getan hat. Und das war echt ein schönes Gefühl, ihn so nah bei mir zu haben und ich konnte die Treppen einfach gut laufen, ich konnte mich gut festhalten und Musste nicht noch irgendein Gestell aus dem Keller nach oben tragen. Das war für mich einfach sehr viel praktischer. Irgendwann wurde ich ein bisschen experimentierfreudiger und wollte auch noch eine Trage ausprobieren und... Auf irgendeine Empfehlung hin habe ich mir dann eine gebrauchte Manduka gekauft, wie das wohl viele Eltern tun und habe dann auch die Manduka relativ viel genutzt. Ich bin damit zum Beispiel zum Babymassagekurs gelaufen ja und auch eben viel spazieren gegangen mit der Manduka und zu der Zeit habe ich auch den Kinderwagen schon gar nicht mehr genutzt, da war mein Sohn zwei oder drei Monate alt, da habe ich tatsächlich überhaupt keinen Kinderwagen mehr genutzt, weil es für mich unpraktisch war und weil ich das Tragen mit ihm einfach so sehr genossen habe. Es war für mich einfach so schön, ihn bei mir zu haben und ich konnte mir das nicht vorstellen, ihn in den Kinderwagen zu legen. Außerdem kam bei mir noch hinzu, dass ich relativ früh abgestillt habe, also ich habe mit fünf Monaten abgestillt, weil wir diverse Stillprobleme hatten. Darüber werde ich vielleicht auch noch mal eine Folge erzählen, über meine Stillerfahrungen, weil das vielleicht auch für den einen oder die eine interessant sein könnte. Genau, jedenfalls hatte ich dann relativ früh abgestillt und eigentlich wollte ich nicht so gerne abstellen, aber es gab für mich keine Möglichkeit mehr weiterzustellen. Und durch das Tragen konnte ich eben trotzdem sehr, sehr viel Nähe zu meinem Sohn genießen, weshalb mir das Tragen auch einfach so wichtig wurde. Nachdem ich die Manduka gekauft hatte und eine ganze Zeit genutzt hatte, habe ich mich immer noch weiter informiert und hatte dann noch über verschiedene andere Tragehilfen was gelesen und habe mir dann noch eine selbstgenähten Meitai gekauft, über eBay Kleinanzeigen meine ich. Und den dann auch genutzt, also dann hatte ich mal Träger zum Binden bei einer Tragehilfe, was ich ganz spannend fand, was ich auch deutlich bequemer zum Beispiel fand als die Schnallenträger der Manduka. Aber das ist ja wie alles eben Geschmackssache. Genau, und weil ich dann einfach noch mehr ausprobieren wollte und noch sicherer werden wollte im Binden und auch gerne das Tragen auf dem Rücken testen wollte, ausprobieren wollte, habe ich dann selbst eine Trageberatung gemacht. Also da war mein Sohn ungefähr sechs Monate alt. Also ganz genau kann ich es nicht mehr sagen, aber so um den Dreh war das. Und ich glaube, meine Trageberaterin damals, die war ein bisschen (lacht) verzweifelt, weil ich wirklich alles ausprobieren wollte in der Beratung. Wir waren zwei Stunden bei ihr und wir haben die Wickelkreuztrage gebunden. Wir haben den Ringsling ausprobiert, wir haben den einfachen Rucksack ausprobiert, also mit festgewebtem Tuch auf dem Rücken gebunden und ich habe mich durch diverse Tragehilfen getestet. Danach war ich erschöpft und glücklich, weil ich wirklich so so viel Input noch mal bekommen habe und habe dann echt auch noch mal neue Tragehilfen angeschafft. Ich habe mir noch eine Fräulein hübsch gekauft. Ich habe den selbstgenähten Meter wieder verkauft, weil der für mich von den Proportionen dann nicht mehr so gut gepasst hat, nachdem ich einfach besser wusste, worauf ich achten muss. Und Habe irgendwann letztendlich beschlossen, selbst die Ausbildung zur Trageberaterin zu machen, weil ich gemerkt habe, dass bei uns in Oldenburg einfach ein sehr großer Bedarf da war für Eltern, da noch mehr über das Tragen zu erfahren und auch letztendlich verschiedene Tragemöglichkeiten ausprobieren zu können, ohne jetzt direkt eine Kaufentscheidung treffen zu müssen. Also habe ich dann auch schon mal angefangen, noch mehr Tragehilfen zu kaufen, habe mir eine E-My-Baby zum Beispiel gekauft, ich habe mir einen Maishäu gekauft und ich habe mir wirklich viele, viele Tragetücher auch gekauft, um viele Erfahrungen sammeln zu können. Ach so, einen Ringsling habe ich mir auch gekauft. Das ähm, war alles immer ein bisschen geldmäßig. Mussten wir schauen, dass das möglich ist. Ich habe ungefähr alles, was wir so an Geld über hatten im Monat, für Trageutensilien letztendlich ausgegeben. Das war dann aber auch eine Investition in mein Sortiment für die Trageberatung, was sich auf jeden Fall gelohnt hat. Und auch die Erfahrung, die ich in der Zeit sammeln durfte, als ich so viel ausprobiert habe, das ist einfach sehr viel wert gewesen für mich und letztendlich auch für alle Eltern, die ich dann in der folgenden Zeit beraten durfte. Als mein Sohn elf Monate alt war, habe ich dann schließlich die Ausbildung zur Trageberaterin in Hamburg gemacht. Da hatten wir ein Praxiswochenende und danach mussten wir Videos aufnehmen und eine Prüfung damit ablegen und danach war ich eben Frageberaterin. In der folgenden Zeit habe ich erstmal gar nicht so viel beraten, weil ich meine Ausbildung fortgesetzt hatte nach dem einen Jahr Elternzeit und hatte dann einfach nicht so viel Zeit für die Beratung. habe dann aber gemerkt, dass die Ausbildungsinhalte nicht so anfordernd für mich waren, dass ich auch das komplette Wochenende an Zeit zum Lernen brauchte, sodass ich dann am Wochenende einfach viel Trageberatung gemacht habe. Ich habe dann auch, als ich in der Ausbildung zur Ergotherapeutin noch war, verschiedene andere Fortbildungen gemacht, um meine Selbstständigkeit letztendlich zu erweitern. Also ich habe die Ausbildung zur Stoffwindelberaterin gemacht, ich habe eine Fortbildung in der Babymassage gemacht, sodass ich einfach ein größeres Angebot hatte, weil letztendlich immer wieder auch Fragen zu anderen Themen in meinen Trageberatungen aufkamen. Und damit konnte ich letztendlich das ganz gut ergänzen. Nach der Ausbildung habe ich auch die Ausbildung zur Stillberaterin noch gemacht beim DICE, was mir ein sehr wichtiges Anliegen war, zum Stillen letztendlich auch noch begleiten zu können und da Tipps geben zu können, weil das ist ja auch der häufigste Bereich, wo letztendlich Fragen auftauchen, zumindest bei mir, bei den Eltern, die ich zum Tragen beraten habe. Und natürlich auch unabhängig vom Tragen waren das viele Eltern, die Fragen zum Stillen letztendlich hatten. Und ich hatte ja auch selbst schon gesagt, dass ich auch Probleme beim Stillen hatte. Deshalb war mir das auch in der Richtung einfach nochmal ein ganz wichtiges Anliegen. Aber das hat ja jetzt gar nicht so viel mit dem Tragen an sich zu tun. In der Zeit nach meiner Ausbildung zur Trageberaterin und als ich einfach mehr Trageberatungen gemacht habe, habe ich auch ganz, ganz viele Tragehilfen getestet. Also ich habe Tragehilfen von Herstellern geschickt bekommen, um sie zu testen, um darüber in meinem Blog zu berichten und habe an vielen, vielen Testrunden auch teilgenommen, wo ich auch einige unbekannte Hersteller testen durfte, was für mich einfach einen ganz großen Erfahrungsschatz dargestellt hat, weil ich dadurch noch mal viel umfangreicheres Wissen hatte und ähm, ja gerade bei Tragehilfen gibt es ja sehr sehr große Unterschiede, aber auch bei Tragetüchern, also das wird häufig unterschätzt. Man sagt oft ja ein Gewebtes Tragetuch ist ein gewebtes Tragetuch oder man hört es oft, aber dem ist eben nicht so. Da gibt es wirklich auch sehr, sehr große Unterschiede und diese Unterschiede durfte ich dann eben auch kennenlernen, was ich sehr, sehr wertvoll fand. Genau, ich habe dann eben auch in meinem Blog über diese Erfahrung geschrieben, habe in meinem Blog viele Tragehilfen und Tragetücher vorgestellt, sodass ihr da auch von meinen Erfahrungen profitieren könnt. Auch auf meinem YouTube-Kanal findet ihr übrigens einige oder ein paar Tragehilfenvorstellungen. Damit habe ich etwas später erst angefangen. Deshalb ist das nicht ganz so umfangreich wie im Blog letztendlich. Auch die Videos sind einfach immer sehr viel Arbeit. Das wird manchmal sehr unterschätzt, weil das ist ja keine Arbeit für mich, die bezahlt wird. Genau, mit meiner Tochter nach ihrer Geburt durfte ich auch noch mal ganz viele weitere Trageerfahrungen sammeln. Und auch während der Schwangerschaft habe ich meinen Sohn ja noch ab und zu getragen, auch wenn er schon fast vier, war so dass ich auch da einfach noch mal ja, ganz anders an das Tragen rangehen konnte und ja andere Erfahrungen eben sammeln konnte. Ähm, bei meinem Sohn hatte ich ja einen Kaiserschnitt, und bei meiner Tochter, ähm, die es zu Hause zur Welt bekommen, dementsprechend eine spontane, natürliche Geburt gehabt. Und da habe ich auch gemerkt, dass das beim Tragen einfach einen großen Unterschied machen kann, ähm, wie das Tragen letztendlich empfunden wird nach der Geburt. Also es ist es wirklich ganz schön gewesen für mich diese Unterschiede selbst zu spüren und das nicht nur theoretisch erfahren zu haben wo letztendlich tatsächlich ja, diese Unterschiede liegen in Bezug auf den Beckenboden oder Narbenheilung da spielt natürlich vieles bei einer Rolle. Im Allgemeinen ähm, finde ich es immer wichtig, dass man auf sich und seinen Körper hört. Das war für mich nach der zweiten Geburt einfach auch eine Erfahrung, die ich brauchte. Also ich musste wirklich einen Gang zurückschalten, was mir schwer fiel, weil ich eigentlich immer jemand bin, der unterwegs ist, ähm, viel unternimmt und ich habe ja auch einfach früher immer viel getragen und bei meinem Sohn habe ich auch sehr schnell mit dem Tragen angefangen. Und meine Tochter hat mich da eines Besseren belehrt, beziehungsweise meinen Körper nach der Geburt meiner Tochter, weil das ging Einfach so schnell nicht. Also, ich brauchte einfach eine ganze Zeit, damit ich wirklich wieder entspannt tragen konnte, ohne einen starken Druck auf den Beckenboden. Und das ist wichtig, dass ihr das auch im Hinterkopf behaltet, dass ihr da auf euch und euren Körper acht gebt. Und gerade auch, wenn ihr in der Schwangerschaft tragt, dass ihr da auf euch aufpasst und guckt, wie ist es mit dem Druck auf den Beckenboden und auf den Bauch, dass das für euch nicht unangenehm ist, weil da überlasten wir uns. Auch sehr, sehr schnell, was dann natürlich nicht so günstig ist für die weitere Entwicklung insgesamt. Zum Tragen insgesamt habe ich natürlich auch einige Fortbildungen gemacht. Ich habe ähm, zur speziellen Tragehilfenanpassung eine Fortbildung gemacht. Ich habe zum Tragen von Frühgeborenen eine Fortbildung gemacht und das ist auch immer ein ganz spannendes Thema in den Trageberatungen, wenn ich wirklich Frühchen in der Beratung habe, die noch ganz zart sind, wo vielleicht auch noch irgendwelche Monitore mit angeschlossen sind oder Kinder mit diversen anderen Schwierigkeiten oder Zwillinge. Das sind immer noch mal so ganz besondere Situationen, die so eine schöne Herausforderungen auch in den Trageberatungen sind, neben natürlich den in Anführungszeichen normalen Beratungen, die natürlich auch sehr, sehr viel Spaß machen, wo auch jedes Elternpaar jedes Baby immer unterschiedlich ist, wo man immer wieder neu gucken muss, was passt zu der jeweiligen Familie. Man kann es oft im Vorfeld tatsächlich überhaupt nicht sagen. Also ich lasse mir immer einen Beratungsbogen auch vorher schon ausfüllen, sodass ich viele Grundinformationen einfach schon habe, wie die Größe des Babys, die Konfektionsgrößen der Eltern und auch die Wünsche für die Beratung. Dann habe ich auch immer schon eine Idee im Kopf, aber das passt natürlich nicht immer. Ich erlebe oft genug Überraschung letztendlich, wo ich sage, ja, damit hätte ich niemals vorher gerechnet, dass sich die Eltern dafür entscheiden werden. Aber das ist eben das Schöne und Spannende an den Trageberatungen, weshalb ich das auch jetzt nach ja sechs Jahren immer noch so unglaublich gerne mache. Aktuell arbeite ich ja sehr viel online. Was so seine Vor- und Nachteile hat, wie ja letztendlich alle wissen, ich habe ja auch Online-Kurse mittlerweile auch zum Tragen, sodass ihr auch in den Online-Kursen Input zum Tragen bekommen könnt. Ihr könnt da zum Beispiel die Wickelkreuztrage lernen. Wenn ihr Interesse an anderen Online-Kursen habt, zum Tragen speziell oder auch andere Online-Kurse, dann schreibt mir einfach nochmal eine Nachricht Dann kann ich schauen, ob ich das umsetzen kann oder ob ich das umsetzen möchte, das ist ja auch immer so die Sache, ich muss auch gucken, inwiefern ich Zeit dafür finde, das ist ja immer sehr viel Arbeit erstmal in der Erstellung eines Online-Kurses, soweit erstmal zu mir, einen Aspekt hatte ich noch ganz vergessen zu erwähnen, ich habe natürlich nicht nur Einzeltrageberatung gemacht, ich habe auch als es eben noch live ging, habe ich viele Workshops auch gemacht zum Tragen. Einmal zu Tragehilfen, dass ich einen Tragehilfen-Workshop angeboten habe und ich habe einen Anfänger-Workshop angeboten, der dann speziell auf Schwangere zugeschnitten war, die noch keine oder wenige Trageerfahrung hatten, wo wir letztendlich einmal alle Grundlagen zum Tragen besprochen haben und da habe ich eben verschiedene Tragemöglichkeiten auch einmal gezeigt, was es so für Möglichkeiten eben kurz nach der Geburt gibt. So, jetzt habe ich aber hoffentlich alles erzählt, was ich erzählen wollte zum Tragen. Wenn ihr Fragen zu irgendwelchen Aspekten habt oder ähm, ja noch etwas unklar war oder ihr Wünsche für eine weitere Podcast-Folge habt, dann schreibt mir doch einfach eine Nachricht. Ich würde mich auf jeden Fall freuen. Bis dann, eure Nathalie.